0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: さて経団連は通う当初一部で従業員が500人以上の大企業160 164社がこの冬支給するボーナスが過重平均で去年に比べて8万6000円弱少ない86万5621円にとどまると発表しました
0: 一方今年から新たな制度がスタート1786の自治体で非正規の職員にもボーナスが支払われるようになりました杉
1: 浦さん増えた人も減った人もさボーナスがもらえた人は幸せですよね新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失う人も増えてます総務省の労働力調査今日発表ですがこれによると11月の完全失業者は、えー、去年の11月より44万人も多い195万人に増えたそうです大、ま、企業にお勤めの皆さんボーナスが減ったと嘆くより感染拡大防止に努めながら頑張っていかれてはいかがでしょうか
0: 今週も町田さんが選んだ一週間の聞き逃せない政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 。マチダの経済ニュースカウントダウン。まず10位のニュースはこれです
0: 。売上げのほとんどが架空のものだった企業の粉飾決算。最高裁が引き受け主幹事の水保証券の賠償責任も認定2014年に破産した半導体製造装置メーカー FOI の粉飾決算をめぐり新規株式公開時の主幹事だった水保証券に対し株主が損害賠償を求めた訴訟の上告審で最高裁は火曜、水保証券の調査が不十分だったとして賠償の責任を認めました企業の粉飾をめぐり上場に関わった証券会社の責任について最高裁が判断を示すのは初めてのことですのこの粉飾決算と裁判一言で言うとどんな事件だったんですか
1: ぶっちゃけて言うと技術力のある半導体製造装置のメーカーで売上高が118億ぐらいあるという振れ込みで上場したらこれが真っ赤な嘘で実際の売上は3億円くらいしかなくて上場から半年ちょっとで破産して上場廃止になった企業があったんですね。でちゃんと会社を監督指導して上場に導くことで手数料を稼ぐ証券会社にも投資家に思わぬ被害を与えた責任の一端があり損害賠償をしなさいっていう判断が下ったってことですよね。うん
0: これももも会会社社証券会社もむちゃくちゃゃく話ですよねでしょう。で町田さんといいますと昔、旧に高校である証券の粉飾決算をスクープされて雑誌ジャーナリズム賞の大賞を受賞,受賞されましたよね
1: 13、4年前の話ですけどねいいで
0: も、まあ、今回の粉飾決算には憤りを感じているんじゃないですか。あそれは感じますでしたらぜひこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでこのニュースについて徹底解説していただきたいんですがいかがでしょうか。ま
1: まあわかかりましたあの今日クリスマスマですからいいリスナーと杉浦さんへのプレゼント代わりにその解説にトライしてみます
0: ぜひお願いします
1: はいでは先を急ぎます続いて9位のニュースは
0: 20ギガまでのスマホ料金ソフトバンクも2980円とドコモに追随火曜ソフトバンクは来年3月からラインモバイルを吸収合併しデータ容量が20ギガバイトで月額2980円のプランを始めると発表しました料金やデータ容量のほか手続きをオンラインで完結させる点などで NTT ドコモが発表した新プランアハモと共通する点が多く新聞やテレビはソフトバンクがドコモに追随したと位置づける報道が目立っています。
1: まあ、ソフトバンクが発表した新料金については、今、杉浦さんがお伝えしたように、メディア各社はドコモを追随と報じるところが目立ってます、はい。確かにソフトバンクにそういう意識があるのかもしれませんが、うん、経済、経済の実態から言えば、もっと別の見方ができるんじゃないかなと僕は思うんです。別の見方は、はい。っていうのはね、ドコモの新プランアハモが掲げた月額2980円っていう料金とか、手続きはオンラインだけですよっていうマーケティング賞を最初に打ち出したのは、第4の携帯電話会社として新規参入をした楽天モバイルだったからですよね、えー、でその楽天はネットワークの整備が遅れてて今繋がらない地域が多いんで一年間は自社ネットワークで通信している限り通信料無料ですよっていうキャンペーンを張ってなんとかお客さんかき集めてるまあ青い人気の状況ですよね、えー、でドコモは政府からの再三の値下げ要求に応じるに際して格安料金と全国2300店のドコモショップの投配合も視野に入れたオンライン手続きの導入で一気に楽天の出花をくじきに来たわけですよでこれを見てソフトバンクもそうか楽天潰しかと言って同調したっていうのが真相に近いんじゃないのと僕は見ていますはいでは8位のニュースはこれです
0: トランプ大統領が93兆円コロナ対策予算の修正を要求国防権限法案にも拒否権を行使する構えトランプ大統領は火曜議会が可決した9000億ドルおよそ93兆円の新型コロナウイルス対策法案の修正を求め署名を拒否すると表明しましたまたその翌日には2021会見年度の国防予算の大枠を定める国防権限法案への拒否権行使も示唆しています
1: 恐怖の理って言いますかね。民主党のペロシ下院議長はトランプ大統領と母体の共和党の不協和音に付け込む構えを見せてます。だけど、アメリカでは1月、来年の1月3日に連邦の審議会が発足します。それまでに修正が実現してないと、新型コロナウイルス対策法案そのものが廃案、えー、になりかねません。で実際のところ、えー、議会・共和党は金額の問題じゃなくて現金給付そのものに反対する議員も多くて共和党がマジョリティを握る上院での可決は難航が予想されています。つまり、そのアメリカ経済を想定外の危機的状況に追い込みかねないとの懸念が広がってるんですね。で、こうした状況にもかかわらず、トランプさんが拒否権の発動を示唆してるっていうのは、2024年、つまりその次の大統領選挙に向けて、ここで存在感を誇示しておきたいという、うん、そういう狙いがあるんじゃないかって言われてるんだけども、えー大人間岩のさ大統領がコロナ危機を増幅しかれないお騒がせをやって本当に4年後につながるんですかと、うん、この人の考えることはどうも最後まで非常識だったってことになりかねませんかね続いて七位のニュースは
0: アリババを独禁法違反の疑いで調査と中国当局が発表ネット大手に対する統制の強化が鮮明に中国で独占禁止法を管轄する国家市場監督管理総局は昨日取引先にライバルと取引しないよう求める二者択一などが独禁法違反にあたる疑いがあるとして中国ネット大手のアリババ集団に対する調査を始めたと発表しました経営者が再三意に沿わない経営戦略を口にしていた巨大ネット企業に対し中国当局が統制を強化する方針が鮮明になったものとみられています。
1: えー、アリババ集団参加の金融会社アントグループに対しても中国の中央銀行にあたる中国人民銀行が昨日関係当局と協力してヒアリングを行い公平な競争や消費者の合法的な権利を遵守するよう指導すると発表しています慌てたアントは昨日、えー、当局からの通知を受けた真摯に学習し当局の要求を厳格に守るとまあ標準の意を示すかのようなコメントを発表したんですですが、中国経済の成長って言うと、このアリババグループやテンセント、バイドゥ、JD.com といった民間の大手ネット企業が支えてきた面が大きいので、うん、これがまあ変調きたすのかどうか、その行方を見守る必要がありそうです。では、六位のニュースはこれです
0: 。土壇場でイギリスと EU が FTA で合意、関税ゼロの貿易維持へ。今月末にタイムリミットが迫る中で。イギリスと EU ヨーロッパ連合は木曜新たな FTA 自由貿易協定のあり方をめぐる交渉で合意しましたイギリスのジョンソン首相と EU のホンデアライエンヨーロッパ委員長がそれぞれ共鳴したもので相互に関税ゼロでの貿易が維持される見通しとなりました
1: まあ、皆さん知ってると思いますけどイギリスと EU には日本企業も多く進出してますよね、まあ、そういう意味で最悪の事態が回避されたことはそうした企業や日本経済のためにも朗報であり歓迎したいと思いますただ土壇場の合意の裏にはですね次のニュースに伴う混乱が双方に危機感を持たせて後押ししたんじゃないかという見方もあるようですよ。それでははののニュースス
0: 加速するコロナウイルスの突然変異イギリスでまた別の変異種も確認感染力の高い新型コロナウイルスの突然変異種が急速に広がり先週土曜に大規模なロックダウンに踏み切ったイギリス政府は水曜さらに感染力が強い新たな変異種を確認したと発表しましたこれを受けてヨーロッパを中心に40以上の国や地域がイギリスからの入国停止に踏み切っていますまた東京都では昨日、イギリスから今月16日に帰国した30代の日本人男性が新型コロナウイルスに感染していたことが明らかになり、都はこの男性が感染したウイルスが変異種か、また男性に濃厚接触者がいるかなどの調査を急いでいるということです。
1: この感染力の強い変異種の登場ですけど、まあ、人の流れだけじゃなくて、物流にも大きな影響を及ぼしました。イギリスとフランスの国境のドーバー海峡では、えー、海底トンネルを通過できなくて、トラックなどの長蛇の,の列ができたほか、部員が手当てできずに、えー、トヨタ自動車が工場を閉鎖する騒ぎもありました。それでは4位のニュースは
0: 。国内の新型コロナウイルスの感染拡大が一段と加速。昨日全国は2日連続で過去最多東京も888人と10日連続で曜日ごとの最多を更新国内の新型コロナウイルス感染拡大が一段と加速しています昨日全国の感染者が新たに3740人確認されて2日連続で過去最多を記録したほか東京都の感染者数も888人と10日連続で曜日ごとの過去最多を更新しました。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は水曜都の状況を憂慮、飲食店に要請している午後10時までの時短営業のさらなる短縮を求めました
1: 。鈴村さん、東京都は今日も、えー、新規の感染者が884人とすごく多かったんですよね,ですね。まあ言いたくもない話なんですが、感染拡大の勢いが止まらないまま。年年末年始を迎えるるるリスクがが高まる一方でで医療体制の確保が難航しているんだそうです東京都では年末年始の6日の間を対象に4時間あたり15万円の協力金を支給すると診療の受け付けを呼びかけているんですが昨日の時点で応じたのは3200の診療・検査医療機関のうちの1300にとどまっているといいます。まずは我々自身がコロナもコロナを含めて。病気をしないよう最善の注意を払う、これが大切になっているようですね。す
0: ね以上四位までのニュースをお送りしました。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。それでは三位のニュースはこれです。菅総理ようやく特措法改正に意欲。都内でで開いいたた演で次期国会に提出し成立させたいと発言菅総理がようやく新型コロナに対応する特別措置法の改正に意欲を表明しました菅総理は昨日都内で開いた講演で特措法改正案を次期国会に提出し成立させたいと強調店舗へのののの営業業時間の短縮や休要要請の実効性をを確保するたため罰則が必要だとの認識を示しましま
1: 、えー、特措法改正の必要性はこの番組で、えー、何度も繰り返して指摘してきた通りです秋の国会でやっておかなかったのは、えー、やや意外でしたが菅総理の危機管理のまずさの象徴と言わざるを得ません改正のポイントはどうすれば営業や外出の抑制の実行を上げられるかその際の万全の際全保障も含めてて対策を講じることとと言っていと思い思ますそれでは2位のニュースは
0: 秘書に対する検察の略式起訴を受けて安倍前総理がお詫び会見をするも私は知らなかったと述べ議員辞職などには言及せず東京地検特捜部は昨日桜を見る会の前夜祭をめぐるお金の出入りが関連団体の政治資金収支報告書に記載されていなかった問題で安倍前総理を嫌疑不十分で不起訴処分としたほか後援会代表の公設第一秘書の処分も政治資金規正法違反での略式起訴としましたこれを受けて安倍前総理は昨日夕方お詫び会見を開き結果として国会答弁の中に事実に反するものがあったと述べ国民に陳謝したものの会計処理については知らなかったと釈明議員辞職などの引責には言及しませんでした
1: 18回も事実に反する答弁をしながら知らなかったでは国民誰も納得できないと思いますけどね第一のニュースはこれです
0: 2050年までのゼロエミッション化実現を対策法に明記へ再生可能エネルギーや電気自動車の拡大で数値目標炭素税導入も。2050年までにゼロエミッションを実現する地球温暖化対策について政府の対応の青写真がようやく見えてきました環境省が来年の通常国会に提出予定の地球温暖化対策推進法改正案に2050年までのゼロエミッションの実現という目標を明記するほか経済産業省が具体策としてエネルギー基本計画を改定2050年の発電に占める再生可能エネルギーの比率を50ないし 60% に高めることや2030年代半ばに軽自動車を含めた新車販売をすべて電動車とすることなどが柱となる見通しですその一方で化石燃料の使用量や CO2 の排出量に値段をつけてコストに転嫁するカーボンプライシングの一環として炭素税を導入する案もその可否を検討するとしています
1: えー、と温暖化対策法の改正から言いますと、これ条文に書いただけでゼロエミッションが実現するわけではもちろんありませんけど、うんうん、でもまあ内外に対してその日本のやる気を示すための措置ですよね。で、同時に政権が変わると前の政権の政策は手垢がついており、新鮮味がないからやりたくないっていう政治家多いんで、将来を縛る意味もあります。うんで実行を担保するには細かい規制をたくさん作るよりも炭素税を導入して、えー、例えばガソリンなどの燃料に幅広く稼い化石燃料を使うと経済的に大変だっていう状況を作るのが効果的かもしれません徹底した議論をしてほしいテーマです
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みです
1: 、えー、今年のカウントダウンはこれで終わりですえー、リスナーの皆さん、一年間お聞きいただきありがとうございました。あり
0: がとうございました。あっという間の一年でしたが、マチュラ鉄の経済ニュース深掘りはまだまだ放送ありますので、この後と5時35分から再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。